0: a todos, este es el servidor de Keyman, mandándole la bienvenida a este sub-podcast titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, especialmente de la NWA, y también uno de los años más famosos de la isla de Puerto Rico. Esta semana vamos a tener un podcast súper especial, ya que estaremos cubriendo la historia de la estrella de quien sin lugar a dudas es la figura de lucha libre más importante de todo Puerto Rico internacionalmente, el señor Pedro Morales. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast. Entre ellas, Cairo Wrestling, empresa número uno independiente del norte de Florida. Vayan a Facebook, denle like a su página y podrán ver cuándo estarán haciendo su regreso dentro del año 2021. A los amigos de Fiebre Wrestling, Frank Vélez y el resto del club de allá presentando la lucha libre de un modo humorístico. La página de Juan González, lo mejor de la lucha libre. Casi siempre... Luego del podcast, el compañero Juan González presenta el Top 10, Top 20, Top 30 de la empresa que estamos cubriendo desde los territorios. También a diario, él presenta reseñas y presenta también lo mejor de cada luchador en la historia de este deporte. Así que si quieren ver la lucha libre de un punto de vista súper positivo, vayan a lo mejor de la lucha denle like y compartan con Juan González de sus reseñas y de sus Top 10, Top 20. También nuestra página amiga fanáticos de la lucha libre OSCU Que semanalmente comparten y comentan Acerca de lo que escuchan Aquí en Desde los Territorios Y claro está Esto sería imposible Sin cada uno de todos ustedes Que han sacado de su tiempo Para escuchar el podcast Darle like, darle share Y así por el estilo Así que muchas gracias a todos Por el apoyo que le han dado Tanto a la página Como también al podcast Sí como mencionamos ahorita, vamos a estar hablando acerca de la carrera de Pedro Morales. Yo les voy a ser sincero, cuando yo era, macha, cuando era adolescente, les voy a ser sincero, yo no veía a Pedro Morales como la gran cosa. Bueno, un luchador bueno, me gustaba como luchaba en, en Puerto Rico, pero a medida que fui creciendo y estudiando la historia de la lucha libre y viendo <coughs> y leyendo más acerca de él, el rol que tuvo Pedro Morales es un increíble y que realmente pienso yo que nunca se le ha dado el valor en la isla que merece. Así que vamos a tratar de dar un poquito de respeto a la historia de este gran luchador que lo fue Pedro Morales. El primer Grand Slam Champion de la World Wrestling Federation. Y vamos a estar entrando de lleno. ¿verdad? ¿Por qué podemos decir que fue el primer Grand Slam Champion? En vez del primer Triple Crown como usualmente pensamos. Como saben, Pedro Morales nació en Culebra, Puerto Rico. Y vivió allí hasta que se mudó con su tía a la ciudad de Brooklyn, Nueva York donde a la edad de los 13 y 14 años comenzó a entrenar lucha ¿verdad? en la escuela. Mientras también jugaba béisbol, inclusive se comenta que era tan, bien, tan buen pelotero que fue escogido para jugar pelota invernal en Puerto Rico con los Leones de Ponce. Pero Morales rechazó esto para convertirse en lo que era su pasión, luchador profesional. Su entrenador fue nada más y nada menos que Barba Roja, quien también ayudó a otras leyendas de Puerto Rico a entrar al negocio de la lucha libre, entrenando en el gimnasio de Barba Hizo su debut en 1959 luchando para empresas independientes del área de Nueva York, luchando frente a Howard Lavin quien también era conocido en el mundo luchístico como Buddy Gilbert. Luego de varios meses luchando para las independientes de Nueva York y en el área de Nueva York, durante esos años comienza lo que se conoce como el Tour de Pay Dues de Pedro Morales. ¿Y por qué decimos el Tour de Spain Induce Bueno, porque usualmente en esos tiempos, o en los tiempos de los territorios, los primeros dos años o tres años de un luchador estar enviado a diferentes territorios para que adquirieran experiencia luchando en varios estilos, aprendiendo a luchar en televisión, cortar promos y mayormente hacer luchadores, ver si realmente podía, ¿verdad? Con el travel sketches si y podía ser humilde suficiente para hacer jobs, como le dicen. Así que por los próximos tres años, Pedro Morales estaba paying his dues, por decirlo así, en el business de la lucha libre. Viajó a los territorios de las Carolinas, donde Jim Crockett viajó a Central States, viajó a Canada, British Columbia, o Canada, entre otros, desarrollando su talento y haciendo pareja en ocasiones con Gipsy Joe y Pepper Gómez. Pepper Gómez es un nombre que vamos a estar escuchando mucho a través del podcast porque él y Pedro Morales, a través de los años, hicieron una tremenda pareja y vamos a estar hablando acerca un poquito más de ellos más adelante. Finalmente, en agosto del año 62, llega al territorio de los Fonks, allá en Amarillo, Texas, donde recibe, por decirlo así, su primer push de interés, teniendo feudos en, ya tanto en parejas contra Jack y Jim Dalton y también contra quien fue el campeón mundial junior completo de la NWA, Nelson Royo que vieron a Morales establecer que ya podía cargar un feudo que podía cargar su parte, verdad, en lo que es una empresa y podía hacer dinero en la lucha libre, porque usualmente los primeros años como consideramos los luchadores eran la primera, segunda lucha, quizás la tercera lucha si hacían una pareja y necesitaban ¿verdad? alguien a hacer el jab, pues usualmente los primeros años de la carrera de Pedro Morales fueron así. Pero en Amarillo, en Amarillo, Texas, o en Amarillo, Texas, finalmente recibe esa oportunidad de empezar a lucir. Y tiene un buen run ahí en el territorio de los funk en los años en el año 62 y 63. Finalmente, luego de que termine el proceso de Paying His por decirlo así, de visitar los diferentes territorios, regresa al área de Nueva York, en especial ¿verdad? lo que es el territorio de la capital, ...que es la antigua World Worldwide Wrestling Federation... ...donde tuvo varios feudos de Midcard... ...especialmente en pareja... ...en contra de quien un, una persona que fue su oponente... ...en muchos territorios... ...Johnny Barron... ...y también de Magnificent Maurice... ...y los fabulosos can, canguros... ...con varias parejas durante casi todo el año 63 y 64... ...ya Pedro Morales estaba empezando a, a llegar... ...a lo que se llama el Midcard de la empresa... ...y en el 64 tuvo su feudo más prominente en ese tiempo, en el área de la World Wide Wrestling Federation, cuando junto a Miguel Pérez, el otro boricua, tuvieron un feudo en contra de Luke y Jerry Graham, incluyendo llegando a ser el evento estelar en varios bichos shows, lo cual era impresionante en ese tiempo, ya que apenas um, Pedro Morales llevaba cuatro años de carrera y ya era estelarista en el año 64, haciendo pareja junto con Miguel Pérez. Durante ese tiempo, y a través de todos los años, ¿verdad? hasta el 1990 podemos decir, eh, muchas compañías corrían dos o tres shows separados por noche. Estaba el A-Show, el B-Show y el C-Show. El A-Show casi siempre, o el, el Show A, era donde estaba el campeón mundial, el, el feudo más importante. Y el otro era el B-Show, que era el, el, feudo, el semi mane event de los feudos que estaban ocurriendo en el territorio. Y en el Seashow, pues, era un pueblo pequeño, ¿verdad? Y le enviaban luchadores para que de esa manera, ¿verdad? La gente pudiera ver eh, lucha libre durante ese tiempo. So, durante el año 64, Pedro Morales y Miguel Pérez, ¿verdad? Pues, tienen un excelente feudo en contra de Luke y Jerry Graham, que es como una continuación del feudo de Pérez, ¿no? Con Antonino Roca contra los hermanos Graham. A finales del 64... Tiene su primer grand break, por decirlo así, su primera gran oportunidad cuando lucha contra classic Freddy Brassi. Freddy Brassi durante ese tiempo era una estrella en el territorio de California. Era un main event era una persona súper famosa de los top ten luchadores del mundo en ese tiempo, tanto en California como en Japón, a través de todos los Estados Unidos. Era una atracción especial. Incluso llegó a ser el campeón mundial de la empresa WWA, que es una empresa creada en California para competir con la NWA y que era reconocida a través del mundo como un título mundial, un título legítimo. Y Blasi le indica a, a Pedro Morales que se vaya con él para ese territorio, ya que había un mercado hispano grande y podía tener más éxito que en el territorio de Nueva York. Freddy Blasi fue la primera persona que vio potencial de estelarista a Pedro Morales y se lo lleva para la WWA la de California. Enero de 1965, pues Morales llega a California a la edad de 24 años. Y es interesante, al principio dicen que es un luchador de México, un luchador mexicano, pero al tiempo esto cambió y salió que era de Puerto Rico. Es bien difícil, ¿verdad?, eh, tener ese acento mexicano, ¿verdad? Y la gente pues se dio cuenta, ¿verdad?, que realmente no era de México, pero se establece como uno de los luchadores más populares en el territorio porque era uno de ellos, era un luchador hispano en una gran comunidad hispana como era Los Ángeles y California en ese tiempo luego de ir poco a poco derrotando a cada uno de los luchadores, el 12 de marzo del 65 tiene la oportunidad de su vida cuando reta por primera vez al campeón mundial de la World Wide Wrestling, de la WWA Todd Destroyer, Dick Bayer King, como todos saben es un Hall of Famer, uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos en la historia tanto de Japón como de los Estados Unidos. Y el 12 de marzo del año 65 en el Olympic Auditorium de Los Ángeles, Pedro Morales gana por primera vez su primer campeonato mundial de la lucha libre cuando derrota a The Destroyer para ganar ese título ante casa llena en el Olympic Auditorium de Los Ángeles. Morales en ese reinado fue exitoso, tuvo defensas titulares frente al Destroyer, en revancha, derrotando a este en el feudo, frente a Horst Wessel, Kurt Van Strohem, Al Marshall, Broadway Venus, Bill Cody tuvo un excelente feudo con los Assassins, The Butcher, Rod Oro, Billy Clusser, y The Mummy, reteniendo el título mundial de la federación por el espacio de varios meses y estableciéndose como estelarista un estelarista brutal en el área de Los Ángeles, California, en ese territorio. Finalmente lo perdió frente a un antiguo enemigo, Crazy Luke Graham. El feudo con Graham continuó por varios meses hasta que finalmente Morales recupera el título mundial por segunda ocasión y reteniéndolo por segunda vez hasta que finalmente Killer Buddy Austin lo derrota en 1966 para terminar ese run de campeón mundial de Pedro Morales en la, World, en la WWA. Disculpen. Durante ese tiempo también comienzan sus primeros viajes a Japón enfrentándose a Giant Baba y haciendo parejas junto con Giant Baba porque Giant Baba lo vendió como un amigo personal de él inclusive uh, llegó a tener un comic book con el gigante Baba una vez lo compartí en Wrestling Dome y pienso compartirlo en la página donde ambos están pescando y de repente son atacados y entre Baba y él derrotan a los enemigos y así que Pedro Morales rápidamente causó un impacto ¿verdad? en Japón, convirtiéndose en una figura súper popular para lo que fue la empresa de Yai Baba durante ese tiempo. Luego de perder el título mundial, Pedro Morales continúa con la WWA siendo pareja junto a otro boricua, Víctor Rivera ganando los títulos en pareja mundiales de esa federación. Pero su mayor éxito en pareja fue en el año 67 y 68 cuando comenzó a hacer pareja con Pepper Gómez, con quien había empezado su carrera haciendo pareja. Y ellos ganan los campeonatos mundiales de la AWA, versión de San Francisco. Uh, la AWA tenía su propio branch en, en San Francisco y tenía su campeón mundial y su campeón mundial en parejas. Y Pedro Morales junto a Pepper Gómez ganan esos títulos mundiales de, de pareja. Versión de San Francisco, de quienes eran consideradas en ese tiempo la mejor pareja del mundo, Ray Stevens y Pat Patterson. Y se establecen como una de las mejores parejas, uno de los mejores parejas estelaristas del área de Los Ángeles, de California, de San Francisco, de toda esa área oeste, en el mundo de la lucha libre, reteniendo los títulos frente a todas las parejas que llegaban a ese territorio o que venían de Japón. Y vamos a explicar ¿verdad? más adelante qué es lo que sucede con muchos de los luchadores americanos y uh, luchadores japoneses cuando vienen a Estados Unidos o cuando van a Japón. Luego de perder los títulos en pareja, Pedro Morales se va al territorio de Hawái, donde rápidamente se establece como el babyface o técnico número uno del territorio. Un punto interesante del territorio de Hawái es que además de tener un roster local, un club local, los luchadores uh, de Japón, cuando iban a luchar en América hacían parada allí y estaban una semana y luchaban para la empresa. Y cuando regresaban otra vez a Japón, usualmente paraban ahí y estaban otra semana antes de regresar al país de Japón a luchar. De igual manera, los luchadores americanos, antes de ir a Japón, paraban allí por un par de días, luchaban en varias carteleras, dinero fácil, ya iban para Japón, y cuando regresaban, así hacían lo mismo. Así que la empresa de Big Time Wrestling, que era la, como se llamaba el territorio de Hawái en ese tiempo, eh, las carteleras y el roster que había en Hawái era sólido. Era un, un main eventers, hall of famers, estelarista de todos los territorios, ¿verdad? de Japón, de, de Estados Unidos, que paraban allí. Pero a pesar de eso, por los próximos dos años, Pedro Morales es la figura principal del territorio, estableciéndose como el main eventer del territorio y ganándose la admiración de la Fanaticada. Él gana el título principal de la compañía, el Campeonato de Norteamérica, y defiende a este frente a lo mejor de lo mejor que venía y pasaba por el territorio, ya sea japonés o ya sea americano. En los últimos días estuvimos reseñando, ¿verdad?, lo que fue su feudo local más importante, que fue nada más y nada menos contra un oponente que ya conocía, Johnny Barry, ¿verdad? donde la Fanaticada este, le regala un reto y se lo da a un compañero de camerino para que guarde el reloj en el camerino pero antes de que llegue al camerino pues es atacado y los rudos le roban el, el reloj la semana que viene verdad pues la, la empresa le pide a los rudos que le entreguen el teléfono si no van a ser suspendidos le entregan verdad un regalo donde le dice este lo insultan y de repente Jory Burns saca el reloj y lo destruye ¿verdad? en televisión y eso lleva a una lucha en camillas entre ambos, donde finalmente Pedro Morales derrota a Johnny Bernan y gana el, el feudo y el título, por decirlo así, nuevamente. También defendió el título frente a Jim Kineski, defendió el título frente a Baba, defendió el título frente a todo lo mejor que había eh, en Hawái durante ese tiempo. Y Hawái, durante el tiempo que estuvo Morales en el tope, tuvo dos de sus mejores años financieros en la historia de la promoción Big Time Wrestling. Fue durante ese tiempo que otro break en la carrera de Pedro Morales ocurre, cuando Gorilla Monsoon, quien iba a luchar a, a Japón, hace una parada en Hawái para luchar, ve a Morales en Hawái y ve que el tipo está super over con la fanaticada local, de una manera increíble. Monsoon dice, o piensa, ¿verdad? o ha comentado a través de la historia, cuando estaba vivo, claro está, de que si estaba tan over con la fanaticada hawaiana, imagínate lo over que estaría con la comunidad, o lo popular que sería con la comunidad boricua en Nueva York. Y llama a Vince Padre y le indica que encontró a alguien, ¿verdad?, que podría llegar a ser un main event en el territorio de Nueva York. Durante ese tiempo es interesante, ya que Bruno Samartino le había indicado a Vince Padre que ya quería un break, ya había sido campeón por casi ocho años y su cuerpo necesitaba un descanso. Así que básicamente, ¿verdad? Esa oportunidad a Pedro Morales le cayó, ¿verdad? Por decirlo así, en las manos de Dios, ¿verdad? Este, Vince necesitaba a un main event Corrilla Monsoon, va a Hawaii, ve a Pedro Morales, ¿verdad? Entrando y, y ve que está súper popular y recomienda que regrese a Nueva York para trabajar por la World Wide Wrestling Federation. Ya Pedro Molares llevaba dos años en el tope en Hawái, ya no había más nada que hacer, entrega sus honores de dos semanas y se marcha, ¿verdad?, a Nueva York, donde eh, empieza a luchar, ¿verdad? para la federación en 1900, a finales de 1970. Él llega ¿verdad? y gana el torneo de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer campeón de los Estados Unidos de la World Wide Wrestling Federation. Así que por eso decimos que fue el primer Grand Slam Champion de la World Wide Wrestling Federation ganando el título mundial, el título de Estados Unidos, el campeonato intercontinental y el título en parejas. Luego de haber tenido tanto éxito en el oeste de la nación, ¿verdad? Pues, Pedro Morales a los 28 años llega ¿verdad? como ganando el campeonato de los Estados Unidos derrotando a una persona que nuevamente le da la oportunidad de brillar Freddy Brassi en esa final del torneo. Así que Freddy Brassi fue una persona súper importante en la carrera de Pedro Morales, le dio su primer break como estelarista, a su regreso a Nueva York lo pone over para darle credibilidad a la fanaticada de Nueva York, porque si Morales le gana a Freddy Brassi, pues significa que es gran cosa, no porque Freddy Brassi era una estrella total, era un Ric Flair de ese tiempo, por decirlo así. Durante... Pedro Morales retiene el título en dos ocasiones y en la misma cartelera donde Iván Koloff hace lo imposible y derrota a Bruno Samartino, ganando el título mundial de la WWF Pedro Morales ya está en el semi y event o es estelarista en esa cartelera Algo interesante de esa lucha de Iván Koloff y Bruno Samartino es la manera en que Bruno Samartino pierde eh, más limpio a Bruno Sammartino le hace el jab a Iván Colos de una manera tan increíble que realmente se tiene que apreciar. Finalmente, recibe la oportunidad de su vida donde en una lucha que se llamó la Batalla de Campeones, Pedro Morales reta a Iván Colos por el título mundial de la World Wide Wrestling Federation. El título todavía no era considerado mundial hasta los 80, pero esa es otra historia ya que pertenecían técnicamente a la NWA. En esa lucha, Colos puso a Morales en una full Nelson, uh, Pedro Morales se trepa a la cuerda y se empuja, Fue parecido al final de Bret Hart con Austin en Survivor Series 96, si se acuerdan de ese, lo que llevó a que los hombros de los luchadores tocaran la lona, el árbitro contó tres y se anunció que Pedro Morales había salido su hombro a los 10 minutos 41 segundos, coronándose campeón mundial campeón de la World Wide Wrestling Federation ante una casa llena en el Madison Square Garden, que hizo casi 90 mil dólares en taquillas, lo que equivaldría a casi 600 mil dólares en dinero de hoy en día. Para ahora venía lo más difícil, ¿no? Saber si la decisión fue la correcta y que había sido una buena idea poner el título en el luchador boricua. Bueno, esta pregunta quedó contestada el próximo mes cuando en el Madison Court Gardner nuevamente un solao completo para ver a su nuevo ídolo, que reemplazó a Miguel Pérez y Antonio Roca como los héroes de la comunidad hispana. A diferencia de la comunidad italiana que iba a ver a San Martino, la comunidad puertorriqueña que iba a ver a Pedro era más envuelta, hasta el punto que no era algo extraño ver a los fanáticos tirar baterías u otros objetos a los retadores de Pedro Morales. Inclusive, en ocasiones hubieron varios motines... Incluyendo en una ocasión, o se apuñaló a Black Jack Mulligan, el papá de, de Barry Windham, y el abuelo de Bray Wyatt, ¿verdad? Eh, que todos conocemos. Algo interesante, que, que, que vale la pena mencionar por qué se escogió a Pedro Morales, es que en, en el territorio de Nueva York, debido a un evento de los años 30 en el Madison Square Garden, donde hubo un screw job, que pienso hablar en otro podcast, el territorio de Nueva York era un territorio que dependía de los campeones étnicos para poder vender sus eventos. El territorio, pues la prensa americana, pues tiró contra el piso a la lucha libre. So, los promotores siempre promovían a, los, a, la, a las comunidades étnicas de Nueva York. Roca era mitad italiano y mitad argentino. Pérez era boricua. San Martino era italiano. Así que cuando se buscaba un campeón babyface o técnico, siempre se escogía a alguien que tuviese un background minoritario o étnico, ya que estas fanaticada, de acuerdo a los promotores, no sabían o no estaban al tanto de lo que había ocurrido en los años 30, verdad, en la ciudad de Nueva York, en el territorio de Nueva York, donde ocurrió ese screw que tiró por el piso la lucha libre para la comunidad americana durante ese tiempo de la lucha libre y que finalmente volvió ¿Verdad? Generaciones después con luchadores como Superstar Billy Graham y Bob Backlund. Anyway, Vince McMahon, padre, tuvo que cambiar la manera de hacer las luchas del campeón. Por ejemplo, cuando San Martín era campeón, casi siempre este perdía la primera lucha eh, de una manera controversial o de cualquier otra manera, para luego ganar en la revancha, y si el feudo era bueno, se realizaba una tercera para el desempate en el Madison Square Garden. Y eso solamente era el booking de la WWF durante ese tiempo, ¿verdad? Si luchador era, llegaba a Madison Square Garden, tenía un main event. Si era bueno, pues vamos a la revancha. Si era súper bueno, tenía tres luchas. Y ahí terminaba el feo de una tercera lucha. Así que tres meses y para afuera. Pero no fue así con Pedro Morales. Pedro Morales en Nueva York siempre ganaba sus luchas debido a que tenía miedo de motines por la fanaticada. Durante su reinado, la mano de ninguno de sus oponentes... fue alzado por cerca de dos años... en el Madison Square Garden... cuando se quería hacer una revancha con un luchador... la lucha terminaba con un conteo... o ambos descalificados... pasaba algo raro... pero Morales no perdía... y casi siempre... llevaba ¿verdad? la lucha final... que casi siempre era un Texas del match... o una lucha sin descalificación... o una lucha sin conteo... para esa manera Morales... verdad, pues ganan la lucha... y básicamente... El mismo estilo de booking ¿no? que tuvo la World Wide Wrestling Federation hasta el año 80 hasta que entró Vince Jr. Si él tenía una lucha en Madison Square Garden, si, él, si bregaba bien, tenía una revancha, si bregaba súper bien, tenían tres luchas. Son básicamente tres luchas y para afuera y el próximo retador. El booking de Morales era bastante sencillo y sus luchas eran básicamente todas las mismas, porque casi toda la lucha. Pedro vendía, 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 cuando parecía imposible que Morales ¿verdad? iba a poder ganar la lucha hacia su comeback y ganaba con su famoso gancho de izquierda, desarrollando un hit descomunal en la fanaticada que se envolvía de una manera increíble en sus luchas. Su feudo más importante durante su primer año de su reinado fue con el luchador Black Jack Mulligan. Claro está, como mencionamos ahorita, el abuelo de Bray Wyatt, eh, el papá ¿verdad? de Barry Windham, suegro de Mike Rotondo y así por el estilo. Con Black Jack Mulligan, él rompió un récord de taquilla y causó un par de motines, como consideramos, llevando a que con Black Jack Mulligan en una ocasión fuera apuñalado por los fanáticos boricuas del Madison Square Garden. Su última lucha en el, en el Garden entre ambos generó un gate de 90 mil dólares. Con inflación en el 2021, esto equivaldría a un gate de casi 630 mil dólares. Para una lucha que vio a Morales derrotar a este por conteo. Este récord del Madison Square Garden de taquillas no duró mucho, ya que semanas después, Pedro Morales, haciendo pareja con Gorilla Monsoon en contra de Luke Graham y Tyson Tyler por los títulos en pareja de la federación, vio a Madison Square Garden por primera vez romper los 100 mil dólares en taquillas o 680 mil dólares en dinero del 2020 debido a la popularidad de Morales en Nueva York, donde él era el dueño indiscutible, vendiendo mensualmente en el Garden. Un dato interesante de Pedro Morales durante ese tiempo es que de 23 carteleras que tuvo desde el 71 al 73 en el Madison Square Garden, él sold out o vendió totalmente el Madison Square Garden en 21 ocasiones. El segundo porcentaje de soldados o lleno total en el Madison Square Garden más alto Detrás del primer reinado de San Martino Así que pueden ver la magnitud de popularidad Que tuvo Pedro Morales en Nueva York Donde rompió récord de taquillas de Bruno San Martino Durante su reinado del 71 al 73 En parte, pues los precios de taquilla eran un poquito más alto, claro está eh, Madison Square Garden tuvo una pequeña expansión Luego del reinado de Bruno San Martino Pero fuera de eso, Morales fue un exitazo En la ciudad de Nueva York lamentablemente por alguna razón u otra Morales no estaba vendiendo en las otras ciudades del circuito en comparación con Bruno Samartino Samartino en todo el área este lo que era Massachusetts, lo que era New Hampshire lo que era Pittsburgh lo que era Filadelfia, lo que era Boston, todas esas ciudades Samartino vendía pero eh, Pedro Morales no fue así fuera de, de Nueva York Nueva Jersey Pedro Morales tenía un gran problema en poder vender más allá ¿verdad? de esas dos ciudades. En agosto 31 de 71, Morales tuvo su casa más baja en Nueva York cuando tuvo una lucha en contra de Stan Stasiak que fue declarada no contest. En la lucha vio a Morales sangrar por primera vez como campeón. En esa noche pues hubo una nevada y la gran mayoría de las personas parece que decidieron quedar en su casa y fue su asistencia más baja en Nueva York pero esta lucha llevó una revancha, a un Texas de match, donde rompieron nuevamente, donde se rompió el récord de maestro Square Garden con un gate de 105 mil dólares, 456 dólares o 700 mil dólares en dinero del 2021 en una lucha que Morales derrotó a Stacia para retener el título mundial. Un récord que nuevamente duró exactamente tres semanas cuando Morales nuevamente volvió a romper el récord de dinero en el con School Garden cuando luchó con una figura sumamente importante en su carrera, Classy Freddy Brassy, en una revancha, donde establecieron un otro récord más de asistencia y de dinero de Gate en el con School Garden. Luego de haber derrotado a cuanto luchador se le presentara de frente, Vince McMahon, padre, empezó a correr un ángulo entre las dos figuras más importantes de la UEF en este caso Bruno Samartino y Pedro Morales, que llevaría a una lucha entre ambos. Este era un riesgo grande porque, por un lado, Samartino era más popular que Morales en casi todas las ciudades importantes del territorio, con excepción de Nueva York, donde Morales se había convertido en dueño y señor del Estado. El ángulo o la historia comienza con ambos retando a los campeones mundiales en pareja durante ese tiempo, el profesor Toru Tanaka y Mr. Fuji, en esa lucha, ambos japoneses tiraron sal a ambos contrincantes, terminando en una descalificación y ánimos caldeados entre Bruno y Pedro. La próxima semana, San Martín oficialmente reta a Morales por una oportunidad por el título, diciendo que le estaba esperando, porque Morales le ofreció una oportunidad y cuando no lo hizo, era hora de que él la pidiera, y lo hacía en forma de respeto. Morales, como todo típico babyface, acepta la lucha, y esto llevó a la lucha del siglo, como se le llamó a esta. Esta lucha fue celebrada el 30 de septiembre del año 72 en el Shade Stadium, un parque de pelota donde jugaban los Mets, ante una asistencia que fue de 22,508 personas pagando para un gate de 140,923 dólares en aquel tiempo o 900,000 dólares en dinero del 2021. Un buen gate... Fue un poco decepcionante considerando los combatientes ¿verdad? que eran las máximas estrellas del territorio, tanto pasadas como presentes. Mucha gente le echa la culpa que hubo lluvia, mucha gente le echa la culpa que hubo frío, pero la realidad es que la asistencia, aunque se puede decir que fue regular, para un estadio de 60.000 personas, pues fue un poco decepcionante. En una lucha que para sorpresa de muchos, vio a San Martino, Recibir muchos abucheos de parte de la fanaticada, algo nunca visto en ese tiempo. Y una de las razones es que le sucedió a San Martino lo que sucedió a Sina, lo que le sucedió a Rock, donde la fanaticada pensó que este los había abandonado. Donde la fanaticada ¿verdad? pensó pues, que San Martino se había olvidado de la lucha libre y le había dado la espalda. Y también al hecho de que Pedro Morales en esa área de Nueva York, pues era súper popular. La, ambos lucharon a un empate 75 mil, a un empate debido al curfew que había en la ciudad durante ese tiempo. Muchos lo llaman un clásico, otros lo llaman una lucha súper aburrida. La realidad es que no sabemos por qué no existe video de esta lucha, lamentablemente, o si sí existe, ¿verdad? La WWF, que usualmente es muy, muy, pero que muy buena en guardar su colección, eh, pues no la ha sacado al aire. A pesar de que Morales continuó vendiendo Madison Square Garden luego de esa lucha, en las demás ciudades del circuito de la WWE Worldwide Wrestling Federation, su popularidad, como consideramos, no era tanta, llegando al extremo de que la ciudad de Pittsburgh casi ni lo enviaba, porque San Martino llenaba más que él sin el título. Cabe indicar que esa era la ciudad base de San Martino, ¿no? Pittsburgh, Pennsylvania. Durante ese tiempo también, Morales. Eh, tuvo un poco de problemas fuera de ring, se había metido en deudas de dinero debido a apuestas y debía dinero a varias personas. Y esto llevó a que, en una historia súper famosa contada por Paul Heyman y otros a través del tiempo, empeñara el título de la Worldwide Wrestling Federation. Y esto, ¿verdad? pues claro, está enojo en gran manera a Vince Padre, ¿verdad? que nunca pudo recuperar el título, ya que un coleccionista llamado Tom Burke Recibió una llamada del dueño de la casa de empeño, la familia de Tom Burke, hasta el día de hoy la tiene, y compró el título, teniendo supuestamente que Vince Padre crear una nueva correa de la World Wide Wrestling Federation. Como consideramos, debido al hecho de que las demás ciudades del territorio estaban bajando en asistencia, McMahon Padre se reunió con Bruno Samartino durante ese tiempo, a espaldas de Pedro Morales, para que este regresara a tiempo completo, llegando a un acuerdo con este casi increíble para ese tiempo, donde le daría este 6% del gate en cada ciudad, 5% del gate de Madison Square Garden y un sketch donde solo trabajaría las ciudades grandes, lo que era tremendo negocio para Bruno Samartino, quien rápidamente, ¿verdad?, luego de pensarlo, pues lo aceptó, imagínate, 6% del gate, 5% del gate, además de su salario y un sketch donde solamente trabajaría, ¿verdad?, 4, 5 noches al mes pero había que quitarle el título a Morales y cómo hacerlo ya que en Nueva York era casi imposible así que se trajo de vuelta a Stan Stacy, quien ya había pasado la primera ronda como retador de Pedro Morales y esto era raro porque como consideramos el booking de la WWF en ese tiempo era traer un rudo tener de dos a tres luchas en el Madison Square Garden y enviarlo a otro lado y no traerlo hasta que hubiese otro campeón pero se determinó que Stan stacy sería el campeón transitorio y se trae de vuelta para una segunda ronda contra Pedro Morales. En la primera lucha, ante un lleno total en Madison Square Garden, ambos luchadores lucharon en un empate de 60 minutos, seguido por una victoria ante Stacy en octubre 15 de 73 ante Casa Llena en un Texas de MASH. Esto fue seguido por la peor casa de Morales en el Madison Square Garden cuando ante 16,148 personas, defendió el título frente a Larry Hennig, el papá de Kurt Hennig. Finalmente, se anunció una cartelera para el Madison Square Garden con un triple evento estelar que vería a Pedro Morales versus Larry Hennig en una lucha a muerte, Samartino versus Staciak y Víctor Rivera versus Johnny Talos, Johnny Todos. Pero antes de esa cartelera, Morales tenía otra defensa ante Staciak en la ciudad de Filadelfia, donde en una forma similar a como había ganado el título, Stacia planchó a Morales para ganar el título mundial. Lo curioso es que el anunciador no lo anunció como que hubo un cambio de título, sino que lo anunció dando la impresión de que Morales ganó cuando dijo que una mano para trem denle una mano para tremendo campeón Pedro Morales, lo que para los fanaticados significó que Morales había ganado. Y no fue hasta que después que se anunció en televisión que la lucha entre San Martino versus Stacy sería por el título mundial que la gente se dio cuenta de que ocurrió un cambio de título. En esa lucha, San Martino ganó el título y se convirtió en una leyenda aún más grande de lo que había sido hasta ese momento. Mientras tanto, Pedro Morales estuvo ¿verdad? en la federación eh, hasta el año 75 en las semiestelares u estelar en ciertas ciudades pero fuera del área del título mundial, y él en el 75 comienza lo que se puede decir la dar oscura del luchador cuando abandona la Federación Mundial de Lucha. Él regresa al territorio de San Francisco, pero fuera de ganar los títulos mundiales en parejas con Pat Patterson, realmente la magia no estaba allí como a finales de los 60, donde la fanaticada lo veía como esa gran estrella, ¿verdad? La fanaticada había cambiado y Pedro Morales pues, ya no encajaba básicamente con el territorio. Luego de eso fue la American Wrestling Association donde el estilo de luchar de Morales pues realmente no complementaba bien con el que había en la IW en ese tiempo. En ese tiempo tenías a Ben Gagnin, tenías a Larry Robinson, tenías estos luchadores de, que eran súper científicos, súper agarrados de la lona. Y Morales, ¿verdad? Pues no caía muy bien ahí en cuanto a su estilo. Era una de esas cosas que el estilo ¿verdad? no marchaba. A finales del 77 y 78 tiene un resurgir en el territorio de la Florida, donde la comunidad hispana lo adopta como uno de los suyos, ganando el título en pareja en varias ocasiones, retando por el título de la Florida. Así que tiene tremendo ron en 77, 78 y principios del 79 en el territorio de la Florida, donde nuevamente pues, resurge esa figura de Pedro Morales, que se conocía en, la, en el territorio de, de, la World, de la World Wrestling Federation. Por alguna razón u otra, quizás ya estaba cansado de estar en Florida, ya su tiempo había terminado durante ese tiempo y comete el grave rol, de hice el territorio de Mid Atlantic o Jim Crockett Promotions, donde su rol pues, fue básicamente de Jobber en televisión, a mí lo no ponían en pareja, no recibió nada de un push, básicamente estaba ¿verdad? Pues en, en, en el piso, lo que fue realmente ¿verdad? Pues una mirada triste uh, y se veía como que el final de la carrera de Pedro Morales en la lucha libre durante ese tiempo. Pero Vince Padre lo llama de nuevo para que regrese a la World Wrestling Federation en el año 1980 y es traído como un héroe y se convierte en el campeón intercontinental y por los próximos dos años, 80 y 81, pues Pedro Morales vuelve a hacer esa gloria en Nueva York, ¿verdad? Donde nuevamente... Nunca perdió o nunca pierde. Eh, y derrotando a todos los luchadores, ¿verdad? que ya habían perdido con el campeón mundial, bajaban y luchaban por el campeonato intercontinental, y Pedro Morales lo limpiaba. Su feudo más importante durante ese tiempo fue contra Magnificent Muraco, uno de los mejores feudos que tuvo la WWF de los años 80 al 83, antes de la, de la expansión nacional. Y. ¿Verdad? Donde Muraco y Morales lucharon en todo tipo de luchas. Y finalmente, ¿verdad? Pues Morales pone over a Don Muraco para de esa manera este, establecer a Muraco como ese luchador importante, ¿verdad? Que iba a retar a Bob Backlund durante ese año 83. Eh, la realidad es que ahí termina sus, eh, su. ¿Cómo se dice? su tiempo en la Dolor del UEF, y regresa ¿verdad? a lo que es Puerto Rico, donde nunca había luchado más que con una ocasión o dos con el territorio de Florida que vino a luchar a Puerto Rico. Y ¿verdad? Pues, conocimos a Pedro Morales aquí en Puerto Rico, donde fue campeón mundial en parejas con Carlos Colón, también fue campeón de Norteamérica, tuvo grandes feudos con Bob Suitán, con Sweet Daddy Chiqui, tuvo oportunidades por el campeonato mundial de la NWA frente a Ric Flair, luchó una ocasión contra Harley Race, y, ¿verdad? por decirlo así, pudo terminar su carrera visto como una leyenda en su propia patria, ¿verdad? en Puerto Rico, y donde ¿verdad? Pues se estableció como uno de los luchadores más queridos de la World Wrestling Council de los años finales del 82 al año 84. En el año 85 pues regresa nuevamente a la WWF, donde, pues, por decirlo así, para su retiro, su run de retiro, y compite allí ¿verdad? por dos años, inclusive haciendo parejas ¿verdad? con Tito Santana en ocasiones, pero básicamente estaba ahí para establecer a otras estrellas ¿verdad? de la lucha libre que estaban entrando a la World Wrestling Federation durante ese tiempo. También tiene la oportunidad, luego de su retiro, de hacer este comentarista en la WWF, ¿verdad? con Miguel Alonso, y hacen la combinación ¿verdad? de lucha libre que nosotros llegamos a escuchar en World Wrestling Federation Challenge, World Wrestling uh, Federation Superstars, y así por el estilo. Luego de eso, pues tuvo su, ese mismo rol en la WCW en los 90s trabajando con Miguel Alonso. El hombre de familia, estuvo casado por 52 años, y como recuerdan, pues también tuvo a un hijo, que se llama Pedro Morales Jr., que falleció en el año 2014. Como saben, él estuvo batallando con Parkinson Parkinson's disease por muchos años, terminando ¿verdad? con su muerte a la edad de 78 años, el, el febrero 12. Para mi opinión, con todo respeto, ¿verdad? él es la figura hispana más importante en la historia de la lucha libre, eh, especialmente de la World Wrestling Federation. Eh, durante su reinado nadie vendió en Madison Square Garden tantas veces como lo hizo él eh, nadie tuvo su run fue el primer Grand Slam Champion de la World Wrestling Federation porque hay que incluir ese título de, eh, de los Estados Unidos ganó el campeonato ¿verdad? de la World, Wide, World WWE dos veces uno de los títulos más importantes de los años 60 y tuvo una increíble pareja con Pepper Gómez que fue legendaria en los años 60. Así que si tú miras la carrera de Pedro Morales, es una carrera súper increíble. Fue dominante en el área de Nueva York, fue dominante en el estado de California, fue dominante ¿verdad? en el estado de California, tuvo increíbles runs en Florida y en Puerto Rico. Así que tipo fue una estrella en muchos territorios. Está en Tres de los cuatro Hall of Famers de la lucha libre. Estuve, entró en el Hall of Fame de la WWF en el año 1995. Entró en el Pro Wrestling Hall of Fame en 2015. Y en el Observer Pro Wrestling Hall of Fame en el 2017. De seguro todos ustedes tienen increíbles memorias de Pedro Morales, pero si tienen la oportunidad, vayan a YouTube y vayan a ver la carrera de este gran hombre que fue Pedro Morales. Espero que les haya gustado esta simple mirada. Se puede hablar de muchas, muchas otras cosas más de Pedro Morales. Pero este, esto es pues una simple mirada a lo que fue la parte más importante. Otro detalle, un dato interesante. Desde el 71 hasta el 83 solamente perdió una vez en Madison Square Garden y fue con dos muracos en el final del feudo para establecerlo como campeón intercontinental, in así que pueden ver desde 71 al 83 una sola derrota en tantas y tantas y tantas luchas que tuvo en el Madison Square Garden bueno, pues aquí nuestra mirada lo que es la carrera de Pedro Morales como saben, se van a celebrar los 50 años del haber ganado ese título mundial de la World Wrestling Federation de Iván Colo, pero ya él había ganado ya dos veces el campeonato mundial de la World Wrestling Alliance, mucho antes de la World Wrestling Federation. Espero que les haya gustado. Quiero escuchar sus comments. Si les gustó, denle en share, denle en like. Visiten nuestra página desde los territorios. Por favor, denle en like. Nos gustaría saber cuántos les gusta lo que estamos haciendo en esa página. La semana que viene vamos a estar hablando acerca de la historia de la lucha libre en la República Dominicana. una increíble historia. Vamos a hablar de Relámpago Hernández, de Jack Veneno del Bronco, vamos a estar hablando de los comentaristas locos que tenían vamos a estar hablando de Maravilla de Puño de Hierro, de todas esas leyendas de la República Dominicana que hemos escuchado pero que quizás no sabemos y vamos a tener nada más y nada menos que a Manuel Betance administrador de la página Wrestling Dawn, residente y nacido de la República Dominicana que vio todo esto que nos va a estar hablando y yo voy a estar aprendiendo junto con ustedes de lo que es la historia de la lucha libre de la República Dominicana Mientras tanto, nuevamente le damos gracias a todos ustedes por escuchar este podcast y los dejamos hasta la semana que viene. Y recuerden, visiten desde los territorios y visiten Wrestling Hasta aquí su gran amigo el Cayman, que les desea a todos que tengan muy buenas tardes, manténganse en salvos, sanos y ¿verdad? en buena salud. Cuídense.